0: Das war das Thema am Morgen.
1: Alltagsproblem Armut. Mehr als nur ein leeres
2: Portemonnaie. Mit wenig Geld auskommen müssen, das kennen die meisten. Bei manchen ist es eine Phase, zum Beispiel während der Ausbildung. Bei anderen ist es Dauerzustand. Aber wann gilt man als arm? Der Paritätische Gesamtverband hat im Dezember dazu Zahlen veröffentlicht. Als arm gelten danach Haushalte, deren Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens im Land liegen. Also wer alleinstehend ist und weniger als 1.126 Euro im Monat als Einkommen hat, der gilt als arm. Leben Kinder im Haushalt, liegt die Grenze etwas höher. Fast jeder Sechste gilt danach in Hessen als arm. Aber was heißt das eigentlich, mit wenig Geld leben müssen? Unsere Reporterin Anna Vogel hat eine alleinerziehende Mutter getroffen, um dieser Frage nachzugehen.
3: Als Sarah Müller die Tür zu ihrer Wohnung öffnet, streicht eine schwarze Katze um ihre Beine. Ihre beiden Söhne sind gerade beim Handball, erzählt die 31-Jährige und führt mich zu sich ins Wohnzimmer. An den Wänden hängen große Fotoabzüge ihrer Kinder, als Babys, als Kleinkinder und als Jungs im Grundschulalter. Sarah Müller, die eigentlich anders
4: heißt, setzt sich auf das orangefarbene Sofa und zieht ein Bein hoch. Dann erzählt sie. Ich habe Becker Fachverkäuferin damals gelernt nach meiner Schule und habe da drin auch zwei, drei Jahre gearbeitet bis ich dann schwanger geworden bin.
3: Vor acht Jahren kommt ihr erster Sohn auf die Welt. Kein Jahr später der zweite. Seitdem ist Sarah Müller alleinerziehend. Arbeiten gehen kann sie gerade nicht, sagt sie. Denn ihre beiden Söhne gehen auf die Förderschule. Und der eine wird dort gerade nur von 8 Uhr bis 11 Uhr betreut. Zu kurz für Sarah Müller, um in der Zeit arbeiten zu gehen. Deshalb lebt sie von
4: Sozialleistungen. Also ich krieg Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und vom Hartz IV halt noch. Und das sind... In einem Monat, also ich sag mal so zwischen 350 bis 400 Euro nach Abzug meiner Fixkosten. Es ist nicht viel und dann soll man davon noch Kleidung und Schuhe kaufen oder man soll eine Waschmaschine kaufen oder Rücklagen bilden. Und dann kriegt man halt noch vom Arzt gesagt, man soll sich noch gesund ernähren, weil man halt so übergewichtig ist. Das funktioniert einfach alles nicht so, wie man es gerne möchte.
3: Für Sarah Müller heißt das, jeden Euro zweimal umdrehen. Essen bekommt sie von der Tafel. Zusätzlich ist sie auch in Gruppen aktiv, wo übrige Lebensmittel vermittelt werden.
4: Also ich kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt ein Pudding, der schmeckt voll lecker oder so und den wollen wir jetzt haben. Ich muss die Liste machen, ich muss gucken, was habe ich an Geld und muss gucken, dass ich damit einkaufen kann.
3: Auf den Campingurlaub im vergangenen Jahr hat Sarah Müller zwei Jahre gespart. Je älter die Kinder werden, desto
4: schwieriger findet sie diesen Lebensstil, erzählt die junge Frau. Vor kurzem waren wir auch erst weg gewesen in der Kur und ähm, da hat man das dann schon gemerkt. Die anderen Eltern haben ihren Kindern immer irgendwas gekauft im Hofladen oder so und meine haben es gesehen. Die haben mich nicht angesprochen, weil sie genau wussten, was los ist, man hat es ihnen angesehen, dass es schon irgendwo schade war. Ich versuche halt dafür dann immer Geburtstag und Weihnachten so ein bisschen größer zu gestalten. Ne? Das heißt,
3: gut ein halbes Jahr vorher fängt Sarah Müller an, für Geschenke zu sparen. Normalerweise nimmt sie dafür auch Geld aus der Rückzahlung ihrer Nebenkosten. Doch weil die Energie- und Wasserpreise gestiegen
4: sind, hat sie dieses Mal kaum etwas zurückbekommen. Dementsprechend tue ich dann halt zurückstecken. Wann habe ich das letzte Mal für mich irgendwas gekauft an Klamotten? Das ist schon so lange her, wie meine Kinder auf der Welt sind.
3: Trotzdem würde sie sich selbst im ersten Moment nicht als arm bezeichnen.
4: Solange ich ein Dach über dem Kopf habe, nicht. Wenn ich dann jetzt wieder sehe, ich habe eigentlich nur kaltes Wasser im Badezimmer, im Waschbecken, ja.
3: Dennoch ist Sarah Müller froh über ihre Sozialwohnung. Als einzigen Luxus bezeichnet sie ihre beiden Katzen. Aber sie sagt, die sind aus ihrem Leben einfach nicht mehr wegzudenken. Oh.
2: Arm in Deutschland, wie kann das eigentlich sein? Wir leben doch in einem Sozialstaat, der alle Bedürftigen unterstützt. Aber es gibt Armut auch bei uns. Laut Definition gelten in der EU Menschen als Arm, die monatlich über weniger als 60 Prozent des mittleren Nettohaushaltseinkommens verfügen. Für Alleinstehende in Deutschland heißt das zum Beispiel, dass die Grenze bei derzeit 1000 126 Euro liegt. In Hessen sind 17,4 Prozent der Einwohner von Armut bedroht. Das zeigen die neuesten Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Darüber habe ich mit Dr. Jasmin Alinagi gesprochen, der Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Hessen. Ich habe Sie zunächst gefragt, wie ist denn die Armutssituation in Hessen?
1: Aus meiner Sicht ist die Armutssituation alarmierend. Denn von sechs Menschen in einem Raum ist eine Person arm in Hessen. Das ist drastisch und betrifft 1,1 Millionen Menschen in Hessen. Und bei Kindern ist die Situation noch alarmierender. Jedes fünfte Kind in Hessen lebt unterhalb der Armutsschwelle.
2: Und was sind die Gründe dafür, dass in Hessen die Armut stärker steigt als im übrigen Bundesgebiet?
1: Ehrlich gesagt sind wir da auch überfragt. Aber ich kann Ihnen sagen, es liegt nicht daran, dass wir auch sehr viele Reiche in Hessen haben. Und was oft als Grund kolportiert wird, es liegt auch nicht daran, dass wir geflüchtete Menschen in höherer Zahl aufnehmen als andere Bundesländer oder dass wir eine hohe Arbeitslosenquote hätten. Und auch die horrenden Mieten sind kein Treiber dabei. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Landesregierung die Gründe untersucht, denn nur so können wir der unguten Entwicklung gezielt entgegensteuern.
2: Interessant ist ja, dass in Hessen gleichzeitig zum Anstieg der Armut die Quote der Hartz-IV-Bezieher gesunken ist. Wie kann man das erklären?
1: Das erklärt sich leider aus der Tatsache, dass viele Menschen arm sind, obwohl sie arbeiten. Hm. Die Zahlen weisen darauf hin, dass der Niedriglohnsektor, Teilzeitbeschäftigung und prekäre Beschäftigung zunehmen und auch die Altersarmut in Hessen nimmt zu.
2: Ein Drittel
1: der Armen ist in Rente.
2: Und wo macht sich aus Ihrer Sicht die Armut in Hessen besonders bemerkbar? Sind das eher die ländlichen Räume oder ist Armut präsenter in den Großstädten? Das ist sowohl
1: als auch der Fall. Also 2018 zum Beispiel war die Region in Mittelhessen sehr stark betroffen und gehörte zu den zwölf ärmsten Regionen in Deutschland. Aber auch in Südhessen und in der rhein main, main region hatten wir eine Verdopplung der Armut seit 2006. Aber auch in Frankfurt hat die Armutsquote binnen eines Jahres um fast ein Drittel zugelegt und ist von 15 auf 19 Prozent gestiegen.
2: Welche Bevölkerungsgruppen sind denn besonders armutsgefährdet? Kann man das sagen?
1: Ja, da gibt es eigentlich sechs Gruppen, die man unterscheiden kann. Zum einen die Erwerbslosen, von denen die Hälfte unter der Armutsschwelle lebt. Aber wie ich sagte, auch Menschen mit Arbeit sind arm, dann gibt es die Alleinerziehenden, die sind rund zu 40 Prozent arm und auf der anderen Seite Haushalte mit drei oder mehr Kindern, die sind zu einem Drittel betroffen und dann gibt es noch all jene Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau, äh, mit Migrationshintergrund und ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die ebenfalls von Armut betroffen sind. Und wenn man die unterteilt nach Alter, dann haben wir da zwei Gruppen, nämlich einmal die Kinderarmut, die eklatant ist und in Hessen bei 20 Prozent liegt und auf der anderen Seite die wachsende Altersarmut.
2: Wir sind jetzt im Jahr drei der Corona-Pandemie. Wie hat die sich denn ausgewirkt auf die Armut? Also ohne staatliche Unterstützung wären
1: im ersten Corona-Jahr noch wesentlich mehr Menschen in die Armut abgerutscht. Das ist absolut positiv zu bewerten, dass es diese Unterstützung gab. Und diese Unterstützung müssen so lange wie möglich und wie nötig fortgesetzt werden. Äh, denn gerade für die Armen verstärkt sich der Druck. Zum Beispiel müssten die Hartz-IV-Regelsätze deutlich erhöht werden. Die liegen heute bei 449 Euro für Alleinstehende. Und das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Der Paritätische fordert eine Anhebung auf mindestens 600 Euro für Alleinstehende Personen und eine Sofortzahlung, um die Corona-Schwierigkeiten entgegenzusetzen von 100 Euro.
2: Was müssten aus Ihrer Sicht die Landes- und die Bundesregierung tun, um Armut besser zu bekämpfen? Also es gibt erste
1: kleine Schritte in die richtige Richtung, wie zum Beispiel die Anhebung des Mindestlohns und die Einführung einer Kindergrundsicherung, die von der Ampelkoalition angekündigt wurden. Aber aus unserer Sicht müsste noch hinzukommen, dass eine Mindestrente eingeführt wird. Und außerdem müssen die Mietpreise dringend eingedämmt werden.
2: Wer arm geboren ist, wird es vermutlich auch bleiben. Das Versprechen vom sozialen Aufstieg, das gilt in Deutschland eher nicht. Das zeigen zum Beispiel die Zahlen an den Universitäten. Nur 21 von 100 Arbeiterkindern beginnen überhaupt ein Studium. Im Vergleich dazu 74 von 100 Akademikerkindern. Bei Kindern von eingewanderten Eltern schaffen nur 7 von 100 einen Studienabschluss und fast die Hälfte erreicht nicht mal einen Schulabschluss. Laut der OECD braucht es in Deutschland sechs Generationen, um von der untersten Einkommensschicht in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Das zu ändern, das hat sich Natalia Nepomjascha vorgenommen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Netzwerk Chancen. Sie hat den Aufstieg geschafft, hat studiert und will anderen helfen, es auch zu schaffen, auch wenn sie aus finanzschwachen und nicht akademischen Familien kommen. Ich habe sie gefragt, was sind nicht nur nach ihren persönlichen Erfahrungen die größten Bremsklötze, die sozial Benachteiligten den Aufstieg erschweren?
5: Ja, das ist, glaube ich, zum einen auf jeden Fall äh, unser Bildungssystem, also immer noch die Mehrgliedrigkeit, die wir haben. Als Netzwerkchancen setzen wir uns auch dafür ein, dass sie abgeschafft wird und dass wir richtig gute Gemeinschaftsschulen haben, an denen jedes Kind wirklich bis zum äh, Schulabschluss, auch bis zum Abitur, wenn es das möchte, bleiben kann, in denen auch jedes Kind wirklich individuell gefördert wird, ähm, in denen wirklich jedem Kind gesagt wird und auch aufgezeigt wird, wo die eigenen Stärken liegen, geholfen wird, diese Talente auch zu erkennen und ähm, auch ähm, sie auszuschalten schöpfen und an ihnen zu arbeiten. Und wenn wir dann über das Thema Schule auch ähm, hinausgehen, dann ist es auf jeden Fall das Thema Diversity. Das ist natürlich ein Thema, was insbesondere im Berufsleben ähm, relevant ist. Da ist es das so, dass ja schon lange diverse Dimensionen Teil von Diversity sind. Die bekanntesten sind sicherlich Geschlecht ähm, oder auch ähm, Migrationshintergrund. Und als Netzwerk Chancen setzen wir uns auch dafür ein, dass Unternehmen auch eine soziale Vielfalt anstreben. Also auch schauen, dass sie gerade auf auf oberen ähm, Etagen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten beschäftigen und das ist eben derzeit leider noch nicht der Fall.
2: Sie leiten das Netzwerk Chancen ehrenamtlich und sind in Kontakt mit vielen Unternehmern. Welche Probleme sehen Sie da auf Unternehmerseite? Was müsste sich dort ändern, um Aufstieg zu ermöglichen?
5: Ich denke, vor allen Dingen geht es darum, sich selbst immer zu hinterfragen und auch über die eigenen Vorteile zu reflektieren. Es gibt auch diesen guten Spruch, if you have a brain, you have a bias und das glaube ich auf jeden Fall, dass jeder Mensch Vorteile hat und es ist super menschlich, dass uns wiederum andere sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Und wenn jetzt gerade in den oberen Positionen in den Unternehmen hauptsächlich Menschen sind, die aus der Mittelschicht kommen oder auch aus der Oberschicht, dann dann ist es ganz normal, dass sie genau solche jungen Menschen auch einstellen und fördern und befördern. Und die, die wie ich aus einer unteren sozialen Schicht kommen und sich vielleicht irgendwie anders benehmen, die kulturellen Codes nicht kennen, sich anders ausdrücken, dass sie dann das Nachsehen haben. Und ich glaube, hier würde es auf jeden Fall darum gehen, sich zu öffnen für Menschen aus allen sozialen Schichten. Und das geht auch, indem man sich selbst hinterfragt, warum man gerade jemanden sympathisch findet, eben und jemand anderen nicht.
2: Es geht ja auch immer darum, für die Unternehmen die Vorteile zu sehen. Welche Vorteile hätte es denn für Unternehmen, wenn sie da offener wären.
5: Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass die Diversität zu mehr Erfolg, zu mehr Umsatz und Gewinn führt. Das natürlich in erster Linie, weil diverse Teams auf bessere Lösungen kommen, weil sie an Herausforderungen ganz unterschiedlich herantreten und so auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie auch die besten Lösungen produzieren. Und hier ist es natürlich so, dass es auch um die soziale Vielfalt gehen sollte. Also auch zu so schauen, dass man ein Team hat, das sozial divers aufgestellt ist und dass Menschen ihre unterschiedlichen Hintergründe auch ein bringen Und wenn es insbesondere um soziale AufsteigerInnen geht, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass sie besonders durchsetzungsstark sind, frustrationstolerant, lösungsorientiert. Und das alles natürlich dadurch, dass sie keinen vorgezeichneten Weg hatten, sondern sich wirklich diesen Weg hart erkämpfen mussten, sich überlegen mussten, wie komme ich denn von Punkt A an Punkt B, obwohl da ganz viele Hürden sind.
2: Hm. Sie haben das Bildungssystem schon angesprochen als großen Hemmschuh für den sozialen Aufstieg. Was würden Sie sich von der Politik wünschen? um die Lage da zu verbessern?
5: Also wir brauchen natürlich erstens, ähm, wie ich schon gesagt habe, Gemeinschaftsschulen, in denen jedes Kind bis zum Abitur bleiben kann wenn es die Leistungen bringt und auch ähm, das möchte. Wir brauchen darüber hinaus sehr, sehr kleine Klassen, die äh, multiprofessionell betreut werden, wo wirklich jedes Kind individuell gefördert werden kann, von Pädagoginnen, von ErzieherInnen, von ähm, PsychologInnen und so weiter. Ähm, und was wir uns auch sehr von der Politik wünschen, was auch auf Bundesebene äh, gemacht werden müsste, das ist die Aufnahme des, äh, der sozialen Herkunft in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Denn jetzt ist es so, dass es nicht drin ist. Das heißt... Ähm, ich kann zum Beispiel klagen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wegen meines Geschlechts oder meines Migrationshintergrunds diskriminiert worden, aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass das wegen der sozialen Herkunft der Fall ist. Und natürlich ist das etwas, was eine große Symbolwirkung hätte, wenn man sagt, hey, ihr müsst auch aufpassen, dass die Leute gleich behandelt, egal aus was für eine sozialen Schicht sie
0: kommen. Morgen werden wieder die neuen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Für den Monat Januar tendenziell scheint sich der Arbeitsmarkt nach und nach etwas zu erholen. Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht überwunden, aber die Wirtschaft hat sich in vielen Bereichen nach und nach etwas erholt, sodass die Unternehmen auch wieder Mitarbeiterinnen einstellen können. Allerdings gibt es eine Personengruppe auf dem Arbeitsmarkt, die trotz Vollzeitjob nur schwer über die Runden kommt. Das sind die sogenannten Geringverdiener. Wer dazugehört, woran das liegt und was man dagegen machen kann, Jutta Nieswand berichtet.
6: Lampis Theodoto, Ende 30, lebt seit knapp zehn Jahren in Deutschland. Ursprünglich kommt er aus Griechenland. Doch jetzt ist er in Neu-Isenburg zu Hause. Auf dem Arbeitsmarkt hat er nur schwer Fuß fassen können. Seit einem Monat ist er jetzt als Leiharbeiter in Hanau in einem Lager tätig.
7: Man wird von Kollegen oft diskriminiert, weil man nicht jahrelang da arbeitet. Es gab Leute, die mit mir gar nicht geredet haben. Ich bezahle auf Fahrkarte, die mein Arbeitgeber nicht bezahlt. Und die Fahrkarte kostet 200 Euro. Und äh, ja, also man ist ein bisschen knapp und über Armutsgrenze sozusagen.
6: Mit seinem Einkommen liegt er etwa in dem Bereich, den die Arbeitsmarktexperten als Geringverdiener einstufen. Also Arbeitnehmer, die Vollzeit arbeiten und im Monat nur bis zu 2284 Euro brutto verdienen. Bundesweit sind das im Schnitt 20 Prozent, in Hessen 15 Prozent der Vollbeschäftigten. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Erik Seils, Autor der Studie, nennt dafür mehrere Gründe.
0: Generell kann man sagen, dass Menschen, die eine geringe Qualifikation haben und einfache Tätigkeiten ausüben, dass die besonders häufig von solchen niedrigen Löhnen betroffen sind, auch bestimmte Branchen sind prädestiniert dafür. Das betrifft etwa das Gastgewerbe, die Landwirtschaft oder die Leiharbeit. Ein weiterer Einfluss ist etwa der ländliche Raum. Im ländlichen Raum haben sie generell niedrigere Löhne als in den großen Ballungsräumen.
6: Das lässt sich auch in Hessen beobachten, beispielsweise im Werra-Meißner- und im Odenwaldkreis sowie im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Geringverdienern in Vollzeit. Befinden sich Menschen einmal in diesem Dilemma, dann ist es auch gar nicht so leicht, wieder herauszufinden. Das Problem kennt auch Lampis Theodoto.
7: Als Leiharbeiter hatte man keine Sicherheit. Auch wenn man immer wieder hört ah, der war in der Zeitarbeitsbranche, der wurde übernommen. Vielleicht würde man übernommen, weil er vor einem Jahr gebraucht wird. Und dann ist wieder Tschüss. Vielleicht wird man mir morgen sagen, ah, weißt du was... Wir nichts mehr für dich.
6: Tatsächlich hat er in den letzten Jahren immer wieder neu anfangen müssen. Auch das ein typisches Phänomen bei Geringverdienern, sagt Daniel Fackler, Dozent an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt. Nur welche Maßnahmen würden helfen, um Menschen aus diesem Niedriglohnsektor herauszuführen?
0: Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ist sicher hilfreich, hebt aber die Löhne natürlich zum Teil nur geringfügig an. Neben der Höhe des Mindestlohns kommt es natürlich auch auf die Durchsetzung des Mindestlohns an. Was auch sicherlich wichtig ist, ist die Stärkung der Tarifbindung. Auf individueller Ebene kann man natürlich die Arbeitsmarktpolitik noch stärker auf Qualifizierung ausrichten, was ja nicht nur im Hinblick auf Niedriglohnbeschäftigung hilfreich ist, sondern auch im Hinblick auf Fachkräftemangel.
6: Lampis Theodoto würde sich wünschen, dass er nicht nur bessere Verdienstmöglichkeiten hat, sondern als Leiharbeiter auch besser behandelt wird. Schließlich hat er 2018 sogar eine Ausbildung gemacht zum Fachlageristen beim Frankfurter Flughafen.
7: Ich habe die Ausbildung gemacht, damit ich was Besseres lernen werde, weil ich hatte in meiner Heimat keine Ausbildung gehabt, nur Abitur habe ich gemacht. Und äh, damit ich was Besseres verdienen werde. Weil ich hatte keinen Bock, für 9 Euro zu arbeiten oder für was weiß ich, 10 Euro zu arbeiten.
6: Schließlich möchte er auch nur von seinem Einkommen gut leben können, ohne sich ständig zu fragen, ob er sich dies oder jenes überhaupt leisten kann. Und damit er auch mal etwas Geld sparen kann.
0: Die Armutsquote in Deutschland steigt beharrlich seit einigen Jahren und in Hessen sogar überproportional. Im Gegensatz zur absoluten Armut, die das Überleben der Betroffenen unmittelbar bedroht, wird in Wohlstandsgesellschaften wie Deutschland Armut ja meist als relative Armut definiert. Relativ bedeutet im Verhältnis zum Wohlstand der übrigen Bevölkerung des Landes. Die Armutsgrenze bezieht sich dabei auf das durchschnittliche Einkommen. In der Europäischen Union gelten Menschen als arm, die monatlich weniger 60 Prozent des nationalen Mittelwertes verdienen. Um es mal konkret zu machen, ein Singlehaushalt, der weniger als 892 Euro pro Monat zur Verfügung hat, gilt als arm. Bei Familien mit zwei Kindern sind 1872 Euro die Grenze zur Armut. Über das Thema Armut habe ich mit Irina Wolf gesprochen. Sie ist Bereichsleiterin Armut und Migration beim Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Arm in Deutschland, in einem Sozialstaat, wo eigentlich jeder und jedem geholfen wird. Was bedeutet das eigentlich?
8: Ja, tatsächlich, Armut ist mehr als ein Mangel an Geld. Es ist eine Lebensbedingung und diese Lebensbedingung geht mit vielen Einschränkungen und Benachteiligungen, in fast allen Lebensbereichen einher. Armutsbetroffene Menschen wohnen zum Beispiel im Durchschnitt häufiger in beengten Wohnräumen. Sie leiden häufiger an körperlichen und psychischen Erkrankungen und im Durchschnitt erreichen sie schlechtere Bildungsabschlüsse als Menschen, die finanziell besser gestellt
0: sind. Nun nimmt ja die Armut bei uns in Deutschland laut Statistik immer mehr zu und in Hessen sogar überproportional. Woran liegt das?
8: Es gibt individuelle Schicksalsschläge wie zum Beispiel Unfälle, Krankheiten, Trennung oder Scheidung. Und sie können wohl dazu führen, dass Menschen ihre finanzielle Sicherheit verlieren. Aber wenn wir über die ganze Gesellschaft sprechen, dann ist Armut kein persönliches Versagen. Armut stellt eher ein Ergebnis komplexer politischer Entscheidungen dar. wie Zum Beispiel die Entwicklung des Niedriglohnsektors, die wir in den letzten 20 Jahren beobachten.
0: Welche Auswirkungen hat denn jetzt die Corona-Pandemie in dieser Entwicklung?
8: Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Und insbesondere armutsbetroffene Menschen haben das an ihrem eigenen Leib erlebt. Wie ist es, wenn man keine finanziellen Rücklagen hat? Und man kann nicht äh, Laden fahren und einfach mehrere Kisten Wasser kaufen oder Vorräte kaufen, um zehn Tage in Quarantäne zu überleben oder die Kinder gehen nicht in die Schule, wo sie kostenloses Mittagessen bekommen können, dann wird es ganz deutlich, dass es aufgrund der knappen Ressourcen auch existenzbedrohlich ist.
0: Sie haben ja gerade auch schon gesagt, Armut kann im Grunde genommen jeden treffen. Die neue Bundesregierung will Armut jetzt bekämpfen. Der Mindestlohn soll angehoben werden. Es soll eine Kindergrundsicherung auch eingeführt werden, die unter anderem ja die besonders betroffenen Alleinerziehenden unterstützen soll. Reicht das aus, was da geplant ist, um wirklich die Armut in Deutschland zu bekämpfen?
8: Also wenn Armut infolge politischer Entscheidungen entsteht, dann ist es natürlich richtig, dass Armut auch mit politischen Instrumenten bekämpft werden und zwar auf der Bundesebene. Das heißt vor allem durch armutsfeste Arbeitsmarktsteuer und Familienpolitik. Und der Anheben des Mindestlohns und die Einführung einer Kindergrundsicherung sind natürlich die wichtigen Schritte in die richtige Richtung. Aber wir dürfen auch die Daseinsvorsorge und die Infrastruktur vor Ort, dort wo die Menschen tatsächlich leben, nicht außer Acht lassen. Und ich spreche jetzt ganz konkret die kommunale Ebene an. Und auf dieser Ebene können vor allem nicht die Armutsursachen, sondern die Armutsfolgen, wie zum Beispiel schlechte Bildung, soziale Isolation, psychische Erkrankungen, Desinteresse an Politik und so weiter, am besten adressiert werden.
0: Spricht man über Armut, da kommt man ja schnell auf das Thema soziale Gerechtigkeit und auch Vermögensgerechtigkeit. Die Reichen sind in der Corona-Pandemie jetzt noch reicher geworden, die Armen ärmer. Reichen überhaupt jetzt diese kleinen Reparaturen am System, um die Armut zu bekämpfen oder müsste man da nicht vielleicht das große Rad drehen?
8: Ich sehe Armut tatsächlich als eine Frage der Gerechtigkeit und finde zum Beispiel grundsätzlich ungerecht, dass äh, Kindern, die in armen Familien aufwachsen, viele Chancen im Leben bereits in den ersten Jahren systematisch verwehrt werden. Und ich spreche jetzt von jedem fünften Kind in Deutschland oder von insgesamt zwei Millionen Kindern. Und die Einführung einer Kindergrundsicherung halte ich für richtig. Es ist allerdings nicht eine kleine Reparatur, sondern das ist ein komplexes Unterfangen, das viele Abstimmungen in verschiedenen Rechtskreisen und Verwaltungsstrukturen bedarf. Und diese Reform soll alle Kinder erreichen.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.